0: Hola gente hermosa, hola gente bonita, yo soy la psicóloga Siri Álvarez y hoy te traigo otro podcast con un tema también igualmente importante y quiero ahora hablar acerca, bueno justamente estamos en el mes de octubre que es el mes del, eh, que estamos en contra del cáncer de mama esta es una enfermedad que ha que pues bueno les pega a muchas mujeres porque prácticamente eh, pues es una enfermedad que nadie quisiera pasar por ella es una enfermedad la cual sí es muy difícil y más por ejemplo también es muy difícil cuando nos toca que es un familiar muy cercano así sea nuestra madre nuestra hermana claro no digamos si a nosotros este, un día nos llegamos a enterar que tenemos cáncer de mamá, este, es una situación muy difícil, que nadie quisiera estar en esa, en esa posición. Eh, yo hoy quiero platicar justamente sobre este tema. Es muy importante y no solamente porque estamos en el mes de octubre, sino porque también yo me he dado cuenta que veo a muchas personas, no saben cómo lidiar con esta situación o con este problema, y pues prácticamente les resulta imposible lidiar, por ejemplo, cuando tienen a un familiar este, más si es cercano, por ejemplo, un hermano, una madre, este, cuando tienen a un familiar que está pasando por, por esta enfermedad, que es el cáncer, así sea en todas las, eh, en todas, eh, este, las situaciones, ya sea un cáncer de colon, el cáncer mismo de mama, este así estén pasando por cualquier tipo de cáncer, es muy difícil, ¿verdad? A nadie nos gustaría este, pues estar pasando por esta situación. Pero bueno, vámonos a lo que nos importa. Justamente este, tenía la, la intención de invitar a una amiga que sabe, sabe sobre tanatología. Este para hablar un poquito de cómo es el duelo que llevamos ante una enfermedad como lo es el cáncer y cuando sabemos también que nuestro familiar pues va prácticamente más avanzado en el cáncer y que resulta pues difícil aceptar que aunque se escuche un poco cruel, ¿verdad? pero que en poco tiempo puede morir, verdad, puede fallecer esto es un, es un tema delicado cuando hablamos ya de un cáncer más adelantado, eh, donde prácticamente ha destruido por completo la persona, la familia, y pues es difícil pensar que nuestro familiar que está pasando por esa situación difícil, eh, un día ya no lo vamos a tener. O cómo también lidiar pues, con todo lo que conlleva la enfermedad, ¿verdad? tratamientos, quimioterapia, eh, medicamento, este, los análisis constantemente. Vamos a ver qué es lo que pasa, cómo podemos lidiar con esta situación que nadie está preparado para esto. Eh, yo les voy a comentar, este, tú, yo, bueno, más bien, <ríe> mi abuela, perdón, perdón que me ría, pero es que de repente me trabo un poquito, mi abuela, ella este, pasó por dos situaciones, eh, no, más bien, creo que tres, eh, pasó tres veces este, por esta misma situación eh, derivado de su cáncer. Ella, en tres ocasiones, pues bueno, tuvieron que retirarle por completo, no por completo, perdón, por pedazos, pero pedazos grandes de intestino, eh, porque ahí estaba alojado el tumor. Era, claro, un tumor benigno pero pues es difícil, es difícil para la familia. A, ahorita ella pues ya lleva años de experiencia en esto y digo experiencia porque realmente es una experiencia la que ellos llevan. Ya mi abuela ya lo platica como si ella fuera una máster en esto del cáncer. Tantos años en quimioterapias enviándola a la Ciudad de México y luego ahorita pues ya recientemente nada más va a Monterrey la última vez también este, empezó con problemitas y la tuvieron que operar, la tuvieron que drenar, e hicieron muchas cosas. Eh, platico de esto porque también yo he pasado este, por una situación en la que mi abuela materna pues bueno, ha pasado eh, por esta enfermedad y la verdad eh, veo como toda la familia, afortunadamente mi familia se unió mucho eh, después de, de lo que mi abuelita estaba pasando, pero desafortunadamente también nos topamos con que hay algunos tíos que sí a, eh, apoyan por completo, ¿verdad? Hay otros que a lo mejor desde lejitos y, y pues bueno, eh, echando porras. Hay otros que apoyan económicamente, hay otros que apoyan presencialmente. Entonces vemos cómo... Digo, y esto se los platico porque también en las tres ocasiones no nada más fue en muy poco tiempo, de hecho fueron años, yo creo que algunos 10 años mi abuela sí se llevó en esto, y durante esos 10 años de sufrimiento, 10 años, fíjense, a veces uno dice, no, pues es poquito lo que uno se, se lleva en las quimioterapias, pero no, realmente no. Eh, puedes durar mucho tiempo con las quimioterapias dependiendo ¿verdad, de, tu, de la condición, y pues mi abuela desafortunadamente tuvo que pasar por muchos años con esta enfermedad que ahorita ya se va recuperando nuevamente pero ella está consciente que más adelante posiblemente pueda de nuevo volver a tener por ahí células del cáncer, células del tumor y pues esto es algo que muchos pacientes de cáncer, pues están casi casi que a la espera verdad, de, de que esto pase. Mi abuela ya, claro, de repente con sus lágrimas en sus ojos, porque ella es una persona mayor, ella nos dice, bueno pues ya estoy acostumbrada, ya veo a los médicos como, como algo normal, algo natural, prácticamente ha neutralizado la situación. Y aquí es donde vemos esta parte de la resiliencia a ese es el punto al que quiero llegar. Cómo es que tanto el enfermo como el que cuida al enfermo, en este caso fueron tres personas que estuvieron prácticamente directo, directas con, con ella, eh, pasando esta situación directamente, y no voy a dar nombres, pero este, fueron tres personas las que estuvieron ahí al pendiente eh, Físicamente, otros de mis tíos estuvieron al pendiente económicamente. ¿Y cómo nos cambia? ¿Cómo cambia la situación de la familia al estar pasando por esta situación? ¿Y cómo nos vuelve más resilientes? Eh, mi familia, personas muy cercanas a mí, se convirtieron más resilientes y también lo que me sorprende mucho es que la persona enferma, por ejemplo en este caso mi abuela, también se volvió más resiliente y ella misma dice, yo me siento de esta forma y, y ya lo veo natural. Probablemente a lo mejor su misma resiliencia la llevó a que ella vea la situación con mayor naturalidad, a que ella acepte las cosas, pero aún así, fíjense cómo ella todavía sigue en el mismo duelo, porque claro, sigue constantemente este, pues siendo objeto de, de esta enfermedad. ¿A qué voy con todo este tema? Pues justamente a que si tú eres una persona, que eres cuidadora de un, de un enfermo con cáncer, tenemos que estar bien seguros de que vamos a poder lidiar con esta situación y si no sabemos o no podemos lidiar y eres la única persona que está a cargo de, de esta persona este, es algo que no dura toda la vida pero sí te lleva mucho tiempo y te lleva mucho desgaste pero esto no significa que toda tu vida vaya a ser siempre de esta forma ¿sí? una persona que tiene una enfermedad como el cáncer puede llevar su vida normal cuando tiene las condiciones de vida este, permitidas y pertinentes para seguir su, su vida a esto a qué me refiero a que tiene, que emocionalmente se está cuidando y por eso es que es importante acudir con profesionales de la salud que los puedan orientar en este caso pues Tanatólogos, existen también este, hay psicólogos que están especializados justamente para que el paciente o los familiares del paciente lleven a cabo eh, toda la recuperación o todo el proceso hasta la muerte ¿verdad? del paciente. Suena duro, suena un poco difícil y, y trágico, por así decirlo, pero es una realidad. Es una realidad que tenemos que tener bien en cuenta eh, y con esto pues me refiero a que necesitamos no solamente ser fuertes, porque acuérdense que la resiliencia sí habla de una fortaleza, pero de una fortaleza en que, ay a mí me da igual, mira yo soy bien, este, bien guerrero y yo sí puedo, ok, pero de qué forma llevas tu, tu, ese poder de fortaleza, de qué manera lo haces eh, para ser fuerte dentro de, de un contexto como este que yo, del cual yo te estoy hablando necesitas principalmente tomar en cuenta que las emociones son parte natural del ser humano y que si de repente te sientes cansado es válido sentirte cansado si de repente te sientes con mucha ansiedad también es válido sentirte con mucha ansiedad es válido llorar Sí. se vuelve muy difícil para la persona que cuida a una persona que está pasando por una enfermedad así sea cual sea no nada más exclusivamente el cáncer digo también hay personas que pasan por otras enfermedades muy difíciles ahorita yo me centro en esta porque estamos en el mes de octubre pero aún así yo quiero que sepas que estés donde estés eh, vaya, perdón, perdón que me haya distraído un poquito, es que estoy haciendo un trabajo de hecho, estoy, justamente ahorita que estoy platicando con ustedes estoy haciendo un trabajo este, a lo que me refiero es que estés en la situación en la que estés tú como cuidador de esta persona, es muy difícil, y la verdad es que yo sinceramente les digo los admiro mucho, admiro mucho esta fortaleza que tienen muchos cuidadores este, porque no cualquiera lo hace, no cualquiera tiene esta madurez emocional para poder aguantar y sobrellevar, no aguantar vaya, porque considero que cuando es un familiar a quien tú amas y si le estás dedicando este tiempo tuyo, si le estás dedicando este sacrificio de tu vida, porque realmente vamos a verlo como lo que es, es un sacrificio de nuestra vida, lo vamos a hacer con todo gusto, así sea un hijo. Así sea este, una madre, una hermana, así sea nuestra pareja, por ejemplo, una esposa, hablando del cáncer de mama, así sea nuestro propio esposo, hablando, por ejemplo, de algún cáncer que, que esté sobrellevando tu pareja. Si realmente es una persona este, a la que amamos, lo vamos a hacer con todo gusto. Y eso no nos va a impedir, ni nos va a hacer sentir mal ¿Sí? eh, yo la verdad los admiro muchísimo porque esto es una gran demostración de amor al estar cuidando a una persona que está enferma y esto quiere decir que eres una persona también con una madurez emocional pero también quiero que sepas que para poderte re reintegrar a tu vida diaria y poder lidiar tanto con la tarea que te toca, la chamba que te toca de estar cuidando a una persona enferma, aparte reintegrarte a tu vida, si es que tienes hijos, si es que eres una hija este, y estás todavía estudiando, eh, ¿cómo poder lidiar con esta situación? ¿Sí? A lo mejor no tienes el dinero para pagarle a una enfermera, porque lamentablemente el cáncer no nada más es para los ricos el cáncer también este no ve estatus económico ninguna enfermedad lo hace de hecho entonces si te encuentras en una situación en donde tú no tienes económicamente para pagar una enfermera en donde se te está complicando muchísimo el poder hacerte de los medicamentos porque el sistema la burocracia eh, yo te voy a decir esto y de hecho ahorita quiero también detalles eh, en los cuales puedes poner mucha atención porque justamente la otra vez estaba yo estaba viendo en unos comentarios de Facebook acerca de una publicación que hicieron no voy a decir como tal cuál es la publicación pero dentro de los comentarios que yo bueno que yo vi vaya eh, había muchos comentarios que decían el cáncer para el cáncer no hay medicamentos, para el cáncer no hay un tratamiento gratuito. A los que tienen cáncer no se les da un tratamiento gratuito y no hay medicamentos gratuitos. Déjenme decirles que esto no es verdad. Esto no es verdad. En México constitucionalmente es un derecho del ciudadano el recibir. Es un derecho, fíjense, es un derecho y está estipulado en la ley. Eh, si tú vas, por ejemplo, si tú eres derechohabiente, eh, tanto del liste como del, del IMSS, o si tú, no tienes este, si tú no eres derechohabiente, pero tienes el seguro popular, tú tienes el derecho al tratamiento de las quimioterapias y del medicamento que se necesita. Si te llegan a decir que no, que no tienes derecho a estos eh, tratamientos... Tú puedes poner una queja porque esto es un derecho del ciudadano. Las quimioterapias y los tratamientos médicos son un derecho del ciudadano porque acuérdense que estamos hablando de una enfermedad que ya viene siendo este, de salud pública, ya ¿sí? es un problema de salud pública. Entonces, por lo tanto, si tú, no estás, si tú estás pasando por esta situación y te desespera en la cuestión económica porque la parte económica también es una situación muy importante que nos genera mucho estrés y mucha ansiedad y a la vez altibajos del estado del ánimo, tú puedes recurrir a hacer tu queja. Probablemente tú podrás decir, bueno, pero es que esto me va a generar más ansiedad, más estrés, estar lidiando con la burocracia, que si los papeles, que si que esto, que si el otro. Sí, efectivamente, pero ¿qué prefieres? ¿Lidiar por un momento con la burocracia o estar lidiando toda tu vida por no tener económicamente la posibilidad de poder darle el tratamiento a la persona, este, a, a, al familiar que tienes enfermo, o de lidiar luego, porque luego se vienen las culpas, se vienen las culpas de cuando la persona por ejemplo fallece y no tuvo la, la disposición económica para poder este, tener el medicamento adecuado. Luego se vienen las culpas y empezamos las autocríticas y decir es que si yo hubiera hecho esto, es que si yo tuviera el dinero, es que si yo pudiera haber estado trabajando. Eh, y aquí es donde vienen otros problemas de salud mental más difíciles. Por eso es que yo te digo, es preferible lidiar con la burocracia por el momento y por este tiempo a después... Estarnos preocupando, estarnos culpando de lo que no hicimos o de lo que pudimos haber hecho. Pero bueno, saliendo de este tema económico, también cómo poder regresar de nuevo a nuestra vida diaria sin que nos afecte tanto. ¿Tú sabías que una persona con cáncer puede llevar su vida hasta los últimos momentos de la mejor manera? Y la puede llevar de calidad también. La puede llevar hasta... Aparentemente puede verse perfectamente pero la persona sabe que tiene cáncer te estás preguntando cómo o por qué bueno la respuesta está en la salud mental ¿en qué tiene que ver la salud mental? todo todo la salud mental tiene que ver con todo si la persona que es la, la, la enferma la persona enferma del cáncer me dirijo mucho al cáncer porque es lo que estamos ahorita hablando verdad. pero la persona enferma se mantiene bien estable emocionalmente su vida pareciera como si estuviera en excelentes condiciones sí, tanto mental como físicamente las emociones tienen mucho que ver los altibajos del estado del ánimo acuérdense que nos bajan las defensas por lo tanto si a ti te está bajando las defensas es muy probable que vayas a estarte enfermando constantemente. Una persona con depresión constantemente se ve demacrada, a lo mejor con un poco de gripa, con tos, con mucho vómito, dolor de cabeza, baja de peso, deja de comer. Una buena alimentación también es lo que te hace que puedas sobrellevar mejor esta situación. Ejercicio. La palabra clave, por ejemplo, para una cuestión emocional, en altibajos del estado del ánimo, por ejemplo en depresión, ansiedad y estrés, la mejor medicina, la mejor medicina es una terapia psicológica, es ejercicio constante, no te voy a decir vete a hacer pesas y carga de una vez un, este, muchos kilos de pesas, no porque de eso no se trata, si es que menos has hecho en toda tu vida ejercicio, pero sí te voy a decir, salte a caminar un poquito, salte a caminar tantito, mueve tus músculos, esto te puede ayudar mucho, hablando en la cuestión de la, de la persona que está enferma, y también la, la cuidadora, acompañarla, decirle, vente, vamos a caminar, vamos aquí a la placita a caminar un, un ratito, un poquito, eh, esto te va a mejorar tu calidad de vida, Evitar problemas en casa, evitar o lidiar con problemas. No, no evitarlos como tal, pero sí tratar de darle soluciones. Porque sabemos que hay problemas que a veces no se pueden evitar. Hay otros que sí. Pero los que no se puedan evitar, al menos tratar de darle la solución. ¿Sí? Darle la solución si no tienes una solución eh, definitiva, darle una solución aparente. Y la solución aparente te puede ayudar al menos sentirte tranquila y poder pensar cómo vas a hacer para poderle dar la solución permanente a los problemas que tengas. Recuerda que la persona que está enferma no va a ser tu único problema en la vida, también vas a tener otros. Pero la resiliencia habla de cómo vas a sobrellevar esto. Y la mejor herramienta es la organización, la comprensión y dejar que las emociones fluyan, no detenerlas. No decir, no no voy a llorar para que mi mamá este, no me vea llorar porque este, luego se va a poner mal. Ok, a lo mejor no, no vas a llorar enfrente de ella, pero busca tu espacio para que puedas liberarte de la misma manera si es tu hija no pasa nada o es tu hijo no pasa nada con que llores enfrente de ellos esto les enseña a ellos que tienes emociones y que te preocupas por ellos esto no les va a generar más estrés tú puedes explicarles que el proceso por el que tú estás pasando también es difícil porque es alguien a quien tú amas pero que el hecho de llorar por ellos no significa que es porque tú también te vas a poner mal, porque tú también te vas a enfermar, porque tú te vas a desgastar. Provoca más desgaste, aguantar las emociones. Créeme, créeme, no tengas miedo. Si tú aguantas tus emociones, te van a generar más desgaste. Si tú les enseñas a tus hijos que estás llorando por la situación que estás viviendo, que estás llorando por ellos, les estás enseñando la honestidad y les estás enseñando que deben de dejar fluir sus emociones ellos también tienen emociones encontradas ellos también pasan por una situación difícil entonces de esta manera tú les enseñas que ellos también pueden desahogarse y también pueden sentir miedo es difícil lidiar también con la parte del miedo y la culpabilidad porque cuando hablamos de la persona responsable, cuidadora, estamos hablando de una persona que genera en su mente mucha responsabilidad, una carga enorme de responsabilidad y esto no es fácil, pero por eso yo te pido que acudas con profesionales de la salud mental te puedan orientar y que te puedan llevar de la mejor forma a ti también que eres cuidador a ti también te pueden ayudar a que lleves de la mejor forma tu vida y el tratamiento que sigues junto a tu enfermo así llámese hermano, hijos, madre, pareja, bueno no nada más madre, padres. ayudar y orientar. Y claro, hay que trabajar la parte de la resiliencia. ¿Cómo es que tú enfrentas estos problemas que se generan? Y que al momento de enfrentar esta situación no significa que te vas a estar llenando de líos en tu cabeza, no significa que te vas a estar llenando de ideas negativas. Más bien tienes que ver ideas que te puedan ayudar y que te puedan servir no te voy a decir que seas positiva en todo porque también el ser muy positivo o demasiado positivo a veces no ayuda te genera más ansiedad más bien, tampoco es decir voy a ser realista, no hay que ver si las cosas como son pero también saber lidiar en decir no, pues es que mi mamá o mi hijo ya no va a pasar de aquí pues ni modo, tengo que ser fuerte vamos a ser fuertes, pero hay que saber cómo ser fuertes. ¿Cómo puedo yo ser fuerte? Pues es dejando que mis emociones fluyan, es permitiéndome seguir amando a la persona a la que estoy cuidando, es permitiéndome que yo voy a aceptar las situaciones como están y que puedo tener fe, que puedo tener esperanza. Ese es otro tema muy importante, la fe y la esperanza. Que en, en que puede ser que llegue un momento en el que esto cambie y se mejore ¿Sí? como también puede ser que llegue el momento en el que no cambie y empeore pero saber que a pesar de esto nosotros entregamos lo mejor para esa persona y que ellos se vayan tranquilos con lo mejor que tú le diste y de la misma manera las personas dejen de hacer sus actividades si son jóvenes no dejen de ir a hacer ejercicio no dejes de alimentarte bien no dejes de sonreír no dejes de disfrutar tu vida a pesar de la enfermedad las quimioterapias son pesadas cansan salir de una operación también cansa pero esto no debe delimitar tu vida porque tu vida sigue. El tiempo que estés, tu vida sigue. Y bueno, yo solo espero que estas palabras les haya servido mucho y que realmente las tomen muy en cuenta. Por favor, acudan con un profesional de la salud mental. Verán que ellos les brindarán todo el apoyo que ustedes necesiten. Las terapias no solamente son de los psicólogos. No le puedes cargar toda la responsabilidad al psicólogo. El trabajo lo tienes que hacer tú. Y por lo tanto, desde que empiezas a trabajar en ti, empiezas a tomar la decisión de acudir con un psicólogo o con un profesional de la salud mental. Yo te invito a que lo hagas. Me da mucho gusto platicar contigo, me da mucho gusto platicar con ustedes de temas tan importantes y tan bonitos también a pesar de que es una enfermedad que nadie quisiéramos tener, es un tema muy bonito, porque también nos ayuda a vernos como personas y como familia, como parejas, como padres. Espero que les haya gustado mi podcast, solamente quiero que por favor me hagan saber en mis redes sociales si les gustan estos podcasts, si les sirven, si les ha ayudado en algo, si lo compartirían con alguna persona que ustedes crean que lo necesita. Yo quiero que por favor compartan mi podcast a quien ustedes crean que les hace falta escuchar estas palabras. Y también que me ayuden este, a darle like a mi página. Por favor, háganse parte de mi página. Este, síganme, estoy como psicóloga Atsiri Álvarez. También este, en mi Instagram. Tengo mi Instagram de psicología. Eh, bueno, era mi Instagram personal. Pero ahí también estoy... Como ATH-Alvarez. Prácticamente es mi nombre, pero nada más hasta la H. ATH-Alvarez. Así estoy en mi Instagram. O si no, también pueden poner mi nombre, Atsiri Álvarez. Y por favor, les pido que se suscriban a mi canal, mi canal de YouTube. También tengo un canal de YouTube que está como Atsiri Álvarez también. Ahí subo mucho contenido en cuestión de relaciones de pareja. Este, ahí no hablo este tipo de situaciones de cómo este, reintegrarnos al, a la sociedad de cómo reintegrarnos a nuestra vida después de un problema ahí hablo en cuestión de relaciones de pareja que me encanta mucho de hecho considero que es parte también de mi fuerte y pues también que se, que se suscriban aquí en, en mi Spotify perdón, en mi, en mi podcast este, y que me sigan que sigan todos los, los audios, todos los podcasts que voy a estar subiendo este, espero hacerlo constantemente y que también me hagan saber de qué temas les gustaría a ustedes saber ¿sí? bueno, espero que estén bien y espero verlos bueno, espero que me escuchen nuevamente con otro nuevo tema y también igual de importante nos vemos en otro podcast Cuídense mucho y hay que trabajar la resiliencia, que es lo importante. Y después, ¿qué sigue?